0: Fala pessoal do canal Tech News em podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias! A Xiaomi anunciou uma Power Bank, uma bateria portátil com uma capacidade para ninguém botar defeito. Isso porque a Mi Power Bank 3 com Quick Charge tem capacidade de carga de 30 miliamperes mAh, algo 50% maior do que os modelos oferecidos atualmente. Compatível com recarga rápida dos principais celulares, a Powerbank 3 pode recarregar até 10 vezes e meia a bateria de um iPhone SE de 2020 ou 4 vezes e meia a bateria de um Xiaomi Mi 10 ou Redmi K30 Pro, segundo a fabricante. Usando o padrão de recarga do USB, a bateria pode ser usada também para tablets, smartwatches, câmeras e outros dispositivos nessa entrada. Outra característica da Powerbank 3 é que ela pode ser recarregada tanto pela entrada micro USB quanto pelo USB tipo C. De acordo com a Xiaomi, a bateria pode recarregar até 3 aparelhos simultaneamente, com potência máxima de carga dos dispositivos de 18 watts. Seu preço é de 169 yuan, cerca de R$ 120 reais na cotação de hoje. Por enquanto, não há previsão de lançamento do produto no Brasil. O Facebook caminha para fazer com que as pessoas possam achar todo tipo de informação possível sem sair do seu ecossistema. Segundo informações do TechCrunch, a rede social está testando um recurso que permite que vejamos resultados de buscas da Wikipedia quando pesquisamos algo dentro da plataforma. De acordo com a publicação, essa ferramenta ainda não está disponível para todos os usuários e nem todas as pesquisas estão funcionando dessa maneira. A redação do Canaltech, por exemplo, tentou realizar algumas buscas bem comuns com nomes de políticos e filmes, mas sem Sucesso. Esse recurso é bem semelhante aos painéis de informações do Google que começaram a aparecer em 2012 e hoje são preenchidos justamente por informações da Wikipédia, ou Wikipedia para quem conhece ela lá fora. Em comunicado, o Facebook disse que o recurso está sendo testado em inglês na web para dispositivos móveis, no aplicativo iOS e no desktop. No entanto, a funcionalidade pode não estar visível para todos os usuários. Também não há informações de quanto tempo esse teste vai durar. A Apple ainda não desistiu do Maps e segue na missão de expandir os recursos do seu serviço de mapas nativo mundo afora. E recentemente, a maçã ampliou serviços de trânsito em tempo real e serviços disponíveis próximo ao usuário, com esse último já disponível ao Brasil. Além do Brasil, outros 30 países passaram a ter o recurso, que é chamado de Nas Redondezas, e mostra estabelecimentos próximos ao local do usuário. Isso significa que, ao abrir o Apple Maps, você pode ver uma lista de comércios próximos, facilitando a busca por uma farmácia, por exemplo. A listagem também inclui restaurantes, delivery, mercados, postos de gasolina e muito mais. Para os brasileiros, a novidade é essa. Outros recursos expandidos, como a navegação ponto a ponto, já estava disponível aqui. E ela passa a ser oferecida a mais 25 localidades, incluindo Chile, Uruguai e China. De acordo com o site MacRumors, que verificou a lista atualizada e a comparou com uma anterior, há vários lugares em que os serviços já estavam disponíveis há algumas semanas. Mas só agora a Apple passou a informar em seu site. A versão brasileira, inclusive, segue desatualizada. Um juiz na Inglaterra condenou um homem à prisão utilizando o aplicativo Skype e por meio de um iPhone. A sentença de 26 meses de prisão foi feita ao ex-soldado Andrew Ryan, de 41 anos, que admitiu ter esfaqueado seu irmão em dezembro do ano passado. Matthew Ryan teve o seu pulmão perfurado, mas sobreviveu ao ataque. Acredita-se que tenha sido a primeira vez na história que um iPhone foi usado para proferir uma sentença. O juiz do tribunal da corte, Nicholas Baker, estava usando um laptop para a videochamada, mas teve dificuldades técnicas que o forçaram a recorrer ao smartphone da Apple. A sentença foi realizada recentemente remotamente, como resultado das diretrizes contínuas da pandemia da Covid-19 e do governo do Reino Unido, que exige um distanciamento social rígido. O YouTube está lançando um novo fundo de investimentos na ordem de 100 milhões de dólares para apoiar a iniciativa, criar e projetar produções com artistas negros, os quais serão publicados na rede social pelo selo YouTube Original. A apresentação vai contar com artistas, figuras públicas e ativistas para discussões e apresentações musicais e que tem o objetivo de levantar doações para instituições que apoiem a igualdade racial. Ainda segundo a executiva do YouTube, em todo mês de junho, produções relacionadas a causa serão amplificadas na aba em alta presente na plataforma. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canal Tech News em podcast. Um ótimo fim de semana, se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Rock e editoria chefe de Camila Rinaldi.